0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Jarno. Ben je een beetje bijgekomen van de Champions League-avond van dinsdag?
0: Ja, je moet het doen zoals Real Madrid het doet. Uh, een kopje koffie uh, nemen. Dat was, uh, dat was een paar jaar geleden, was dat de verklaring voor Pep. Waarom het maar niet lukte voor City in de Champions League. Dat hij zei, ja, teams zoals Barcelona, maar vooral Real Madrid noemde hij die. Als het slecht gaat, dan nemen we die gewoon rustig. Een kopje koffie. Even die fase overleven.
1: En, weer door. Ja, en daarna kun je weer door. Zo kom je eigenlijk de podcast met mij ook een beetje door.
0: Nou, zo, zo, zo kom ik deze ochtend ook door. Ik, ja. ik probeer in mijn hoofd het te doen als uh, Real Madrid. Ja. Ja. Dus als je even denkt, oh, ben ik toch niet een beetje moe? Nee, rustig. Kopje koffie. En dan uiteindelijk uh, komt het wel goed.
1: Ja, maar een beetje duidelijk even bij het verhaal. Manchester City begon echt waanzinnig goed. zette goed druk, was dominant in balbezit. En dan zie je vaak stress bij een tegenstander ontstaan. Nou, dat zagen we allerminst bij Real Madrid.
0: Ja, het is fascinerend uh, hoe, hoe dat... Kan lopen, want inderdaad als je die openingsfase pakt, je zit er van tevoren ook een beetje over te denken. Ja, kan het dat ze er overheen was Ben Rooney zijn natuurlijk, zoals ze er overheen. Nou, Pep werd daar de afloop ook mee geconfronteerd. Die zei, uh, ja, ik weet niet wie dat jullie wijs gemaakt heeft, dat wij er even met 6-0 uh, gingen winnen, maar zo werkt er niet uh, tegen Real Madrid. Dat is eigenlijk een hartstikke goed uh, resultaat uh, voor ons. Maar dat verschil was natuurlijk wel. Ik bedoel, City die gaat. Waarschijnlijk kampioen worden in Engeland. Ik weet helemaal de rit. Ja, die zijn echt dolend die hebben de wedstrijden tussen zitten. Dan krijgen ze in La Liga krijgen ze er vier tegen. En als je dat doortrekt naar de Champions League, denk je nou, poef, dat zou hier ook wel eens helemaal fout kunnen gaan. En tegelijkertijd weet je dat het niet in de Champions League helemaal fout gaat. Omdat ze die vaardigheid hebben met elkaar. En dat ze weten. oké, okay, als wij allemaal ons ding doen dan kunnen wij in zo zo'n slechte fase met elkaar overleven. En dan kunnen, bedoel, we hebben natuurlijk ook die wedstrijd gezien tegen Liverpool. Er was denk ik dit is ja. daar ook een fantastisch voorbeeld van. We staan dan binnen een kwartier 2-0 achter. En als dat City overkomt, die, die imploderen en die gaan dan gewoon met 4-5-0 gaan ze eraf. En een heleboel teams gaan er met 4-5-0 af. En Real Madrid heeft dan het vermogen om te denken... oké, okay, nou ja, 2-0 achter is wat vaker overkomen in de Champions League. Rustig gaan. We moeten nu vooral ja. niet te veel weggeven. Even dit overleven. En dan is er wel weer een kans dat we terug kunnen komen in deze wedstrijd. En dat was nu ook... En nu kreeg je niet eens het Maar het was wel weer zo'n fase waar het eigenlijk niet loopt. Ze probeerden wel op te bouwen, maar ze kwamen er niet onderuit. Ze probeerden wel druk te zetten, maar ze kregen de druk er niet op. Eigenlijk lukte helemaal niks voor Real rit, maar de enige wat wel lukt. Dus dat ze wisten, oké, okay, als we het heel klein houden... en we hebben Tibo Courtois op de doellijn staan... ja, dan moeten ze nog maar zien of ze
1: ja, één en keer scoren. Even aan de andere kant, Pieter. Want, want er zijn wel momenten dat hij zo gevaarlijk is. Eerst dat moment met, met, met Diaz... die hem op een gegeven moment die waanzinnige voorzet. Hij, hij is er door op links, Diaz haalt hem weg. Maar dat doelpunt... We hadden het er net voor de uitzending ja. heel kort over... Van, van in wat voor sneltreinvaart dat gaat. Dat ja, City zet gewoon goed druk. Kan mijn vinger heeft de bal... Slimmigheidjes, dus zij handelen. Positie een
0: kiezen. Waar ze dat druk zetten, dat is zeg maar precies misschien hoe je het hebt uitgetekend op het tactiekbord. Dat je zegt oké, okay, we dwingen ze naar één kant. Ja. Ik denk ook dat de intentie was om ze over de kant misschien van Camavinga te dwingen. Dat ze dachten: oké, okay, dan kunnen we goed kunnen we daar de druk erop krijgen. Hij staat tegen de zijlijn, staat er eigenlijk ja, vast. Want de bruine is erbij. Bernardo Silva ja. is erbij, er is dus eigenlijk geen... Daarmee ja, natuurlijk...
1: isoleer je natuurlijk ook Vinicius.
0: Ja, precies. Die, die bal, en je zag ook dat Bernardo Silva was vooral bezig Oké, okay, die bal langs de lijn mag niet uh, gegeven worden en dan... Bijzonder geweldig, slimme loopactie van Modric. Die precies ja, ja. zeg maar waar hij speelbaar kan worden. En die krijgt die bal, Rodri zit in zijn rug. Dat is natuurlijk fysiek, is dat een monster. Je hebt iemand van twee meter heb je in je rug staan. En de meeste ah. mensen worden daar een beetje nerveus van. Maar die Modric, ja, denk ik, buitenkant rechts, geeft hij met heel veel gevoel meteen mee. En Camavinga, die loopt weg uit de rug van Bernardo Silva. En daar hadden we het ook over. Van, dan lijkt het een counter. Maar als je terug ja, wil het ja, is een... Aanval die begint bij Thibaut Courtois. Dat is het, het is gewoon een opbouw vanuit je eigen 16-4. Je keeper het hele ja. veld over naar uh, de helft van het tegenstander En ook hoe Finicius dan precies op dat moment... Want de Rodri is dus weg. Want die is met Modric uh, mee geweest. Die precies op dat moment ontdekt... Oh, daar ligt misschien een klein beetje ruimte aan de binnenkant. En daar dan vrijkomen. En dan wat hij niet de... veel doet. Nee, wat hij niet eens... Want hij is wel wordt op links. Maar in principe speelt hij vaak een beetje aan de buitenkant ook. Omdat Benjamin graag in die ruimte ja. opduikt. Uh, daar een beetje uitzakkend. En dat je precies op dat moment herkent en leest... van oh, daar gaat een ruimte ontstaan. En dan ook, ja, je, hij krijgt daar drie, vier meter. Het is veel meer dan dat is het ook niet. En het is op 20 meter van het doel. En als je hem zo binnen ranselt. Ja, dat laat wel zien, die ja, exceptionele kwaliteiten van Real Madrid. En waarom dit team zo goed is... In de Champions League, dat je toch een heleboel spelers hebt... die zo lang met elkaar samen spelen dat ja. ze op het veld zelf de oplossingen kunnen vinden. Waar je bij City veel meer een team hebt, en in die zin is het ook wel een interessante contrast ter stijlen waar zeg maar ja, de trainer, dus bijna met de joystick, zeg maar dat is ze bestuurd. En dit is een ja, zelfsturend team dat Real Madrid,
1: ja, precies. Daar zie je wel de verschillen in. En je noemt net Vinicius natuurlijk, als als nou ja de, de uitblinkerbare Real Madrid, dan in dit geval. Um, Ondanks dat City uh, echt als team opereert... Ja, springt er daar ook wel echt een speler uit, toch?
0: Normaal gesproken
1: bedoel je? Of ja. uh, in deze wedstrijd? Nou, in deze wedstrijd vond ik persoonlijk Kevin de Bruyne. We kunnen straks even over Haaland hebben. Ja, die... Kevin
0: de Bruyne maakte inderdaad een fantastisch, uh, fantastisch uh, doelpunt. En dat, dat, uh... dat was
1: wel vaker dreigend, toch? Ik vond wel de speler waar, waar heel veel gevaar van uitging... Nou, bij Haaland was dat iets minder. Kunnen we het straks kort over nou, hebben. Ja, dat
0: klopt. En dat, dat was uh, de Bruyne. Dat was ja, die speler uh, bij City. En da daar zat natuurlijk ook weer wat uh, in... In dat doelpunt, uh, je zag ook die, die bijna agressie, maar dat hij courtois passeert. Da daar zit natuurlijk een geschiedenisje ja. aan vast met een uh, vrouw die een keertje is uh, overgelopen. Dus de daar zit van alles, zit daar natuurlijk ook nog achter. Wat, wat daar ook uitkomt in die uh, oerknal van uh, Kevin de Bruyne. Ja, fantastisch doelpunt en de een waanzinnige speler die op in zo'n wedstrijd het dan naar zich toe. En uh, ja, Haaland, dat, dat lukte in deze wedstrijd niet.
1: Ja, een paar momentjes, ze hadden hem in de tang, uh, gaven ze aan. En daar waren ze ook wel uh, zeer content mee. Logisch ook. Ja, maar... en
0: tegelijkertijd, weet je wel, dan, dan nu is heel erg een soort van ja, een narratief. Ja. Het verhaaltje van, oh ja, ze hebben Haaland volledig onschadelijk gemaakt. En hoe die ik het deed, heeft nog nooit iemand op die manier uh, gedaan. En dan ja dan denk je toch ook weer terug zeg maar aan. Je hebt op een gegeven moment dat balletje, steekballetje wat gegeven wordt. En dat hij dan in de 16 komt. En alleen Alaba is er nog bij. En die... Ja, bijna een Marciano achtige tackle uh, die we toen tegen Robben hebben gezien. Dat je denkt, ja. uh, heeft hij zijn aandacht niet afgescheurd? Uh, om nog even snel die bal op het allerlaatste moment uh, te blokken. En er waren natuurlijk ook kopballen van Haaland. Uh, dat uh, City doorkwam en dat hij best in kansrijke positie en dan pakt... Wadi en dat is natuurlijk wat in dit soort wedstrijden bepaalt van ja als hij per ongeluk hem net wel langs, uh, dan is Alaba het dat kan ene schieten, moment. Dan ja is dat dat ene moment en heeft niemand het over Rudy die die nu uit de wedstrijd uh, speelt en zeker bij een spits, zeg maar dat is ook een verschil tussen een spits als Haaland of zeg maar Messi en Mbappé, een beetje spelers zeg maar die ook in het spel, ja Haaland is niet Haaland is onzichtbaar, zeg maar per definitie is Haaland onzichtbaar. Ja, zeker, ja. Alleen af en hoe maakt hij een doelpunt? Uh, en als hij dat nu in dit geval drie schoten, drie keer is het net geen doelpunt. Ja, dan kun je zeggen, ja, ze hebben Haaland onzichtbaar. Haaland is... Maar
1: hij heeft ook altijd waarde, toch? Al is het maar als bliksem afleiden. Er zijn zoveel spelers continu met Haaland bezig... waardoor ruimtes voor elders ontstaan voor andere spelers. Dat
0: klopt, ja. Ja, ik denk dat Doep, het doelpunt is daar toch ook weer uh, een voorbeeld van. Daar, daar zie je ook dat, dat ze zijn natuurlijk allemaal bezig... om Haaland te verdedigen, Haaland te dekken... en daardoor ontstaat er ja, weer wat ruimte... op de rand van de 16 voor ja. uh, Kevin de Bruyne. Dus die, die heeft zeker wel zijn waarde gehad. Die heeft uh, twee man voortdurend bezighouden en dat betekent dat de rest weer net wat meer uh, ruimte krijgt uh, om zelf beslissend uh, te zijn.
1: Ja, nu heb je al heel veel verteld over de wedstrijd, maar je gaat straks op VPRO VE nog veel meer vertellen. Je gaat namelijk op het tactiekbord uitleggen naar waar de kracht van Real Madrid en, en City precies lag en, en misschien ook wel alvast een klein beetje vooruit naar de return. Uh, ja. wat, wat kunnen we precies verwachten? Ga je nog verrassende dingen meenemen in dit verhaal?
0: Ja, verrassende dingen. Je gaat proberen te schetsen wat er, uh, wat er gebeurde. En dat, dat is bij dit soort wedstrijden gebeurt er natuurlijk op tactisch vlak. Ja, gebeurt er heel veel. Nou, wat ik al zei bij Real Madrid, je hebt natuurlijk ook de impact van de individuele spelers, ja. maar je kunt natuurlijk in zo'n wedstrijd heel duidelijk terugzien en dat is ook een beetje hoe dit tweeluik denk ik eruit ziet over het algemeen dat Ancelotti doet vaak voor de wedstrijd doet hij niet zo gigantisch veel zeg maar, die is een beetje van oké okay, dit is ons normale plan en we gaan even kijken hoe het loopt en die doet in de rust doet die dingen en je ziet bij City zie je dat daar ja, vooraf is eraan gewerkt. Dan zie je altijd net een iteratie op wat ze normaal gesproken doen en wat normaal gesproken het plan is. En je zag ook dat toen Raymond wat wijzigingen doorvoerde naar rust, dus het tactisch net wat anders neerzetten. Ja, dat in één keer als uh, een trein begon te lopen, uh, en die hebben toch ook wel dat vermogen om dan ja, in zo'n eerste helft die wedstrijd te lezen, te kijken, oké, okay, wat doet City, wat kunnen wij er tegenover zetten? Maar
1: zit hij dan ook niet zelfredzaam genoeg? Op het moment dat dat gebeurt?
0: Ja, lastig om te te zeggen, nou, dat zijn helemaal niet zelfredzaam. Maar ik denk wel dat als. Het is natuurlijk een soort van uh, continuum waarop je beweegt. Uh, ja. En dan zit om de Madrid heel erg richting zelfredzaam uit. En dan zie je bij uh, City dat het toch ook inderdaad meer ook vanuit uh, de coach, de trainer, de manager moet komen.
1: Ja, precies. Nou goed. We gaan er straks uitgebreid op innen op VPRO. Pro. Um, dan gaan we nu naar het meest gelezen item op V.nl. Dat is namelijk ja. een bericht vanuit uh, de Spaanse media. Marca geeft namelijk aan dat Sergio Busquets bezig is... in zijn laatste maanden bij Barcelona.
0: Ja, ja. Dat is ja, zonde bijna. Een einde van een tijdperk. Een speler waar ik uh, gigantisch van kan genieten. Omdat uh, ja, Busquets is een speler als je daar... Naar kei, of als je gewoon rustig naar een wedstrijd kijkt, dan zie je eigenlijk Busquets niet. Maar als je een wedstrijd gaat kijken en je gaat alleen de Busquets letten, dan zie je dingen doen dat je denkt, hoe, hoe heb je dat nou gezien? Dat is iemand die het voetbal zo simpel maakt en daar zo goed in is, uh, dat... dat uh, hij is echt een sieraad uh, voor het spel. De, de, er is een uh, legendarische quote over hem... Uh, die uiteindelijk toegeschreven is aan de bondscoach Vicente Del Bosque. Maar niet van de bondscoach Vincent Del Bosque is... maar dat is wel een goed citaat wat het precies de essentie van uh, Busquets pakt. En dat is het citaat, als je naar de wedstrijd kijkt... Dan zie je Busquets niet. En als je naar Busquets kijkt, dan zie je de hele wedstrijd. Uh, is, is gewoon uiteindelijk door iemand op een of andere Reddit-forum is dat uh, geplaatst. En dat is, wordt uiteindelijk wordt dat nu in de -gemeente, uh, Mooi, wordt toegeschreven aan De Bosque. Maar dat is wel volgens mij... Ja, de speler Busquets, dat, dat zegt alles over de speler uh, Busquets. Dus ja, ik zou zeggen, genieten van nu het uh, nog kan. Want en, ja, als je dan dit seizoen nog een keer Barcelona kijkt... Weet je, vergeet wat er de rest... En ga gewoon alleen maar naar Busquets kijken en spoel hem ja. terug. Zeg maar, als je op een gegeven moment ziet dat hij een bepaalde paas gegeven heeft... in twee balcontacten en spoel hem terug. En denk bij jezelf, na hoe wist hij nou dat daar de vrije man stond? Ja, dat, dat is eigenlijk de, de grote kracht van Busquets. En die kun je pas echt appreciëren als je gewoon helemaal in één lens... alleen nog maar naar hem kijkt uh, en probeert te begrijpen wat hij daar doet op het veld.
1: Een meester in het scannen en in het pasen.
0: Ja, en in simpel voetballen En uh, zoals Johan Cruijff zei, is het allermoeilijkste.
1: Dat is zeker het anders. Dan gaan we naar het meest gelezen item op VEPRO. Uh, van van Tom Knipping, munten en punten. En uh, ja, die geeft aan dat het gat tussen West Ham United en AZ, dat dat groot is, is bekend. Maar het is enorm groot. Hoe groot is dat verschil, Pieter?
0: Nou, negen keer de omzet. Dus... Uh... Ja, dat is negen keer zo groot, West Ham United. En West Ham United, financieel gezien, is dat de nummer 15 van Europa. En dat is natuurlijk... Ze zijn natuurlijk in de competitie, zijn ze geloof ik ook nu ongeveer nummer 15 in de Premier League. al zijn dat ze iets gestegen zijn door die overwinning op United. Mm -hmm. Maar ja, sportief gezien heb je niet het beeld bij West Ham United van... Oh, dat is de vijftiende club van Europa. Maar financieel gezien zijn ze dat dus wel. En dat is natuurlijk ook de reden dat zij... Ja, hele grote spelers daar kunnen binnenhalen, maar ook dat er iemand als Declan Rice waar de hele Europese top achteraan zit, dat, dat hij je maar blijft, dat je die kan houden, ja? omdat uh, er is geen grote noodzaak om dat uh, te verkopen. En ja, in <coughs> Nederland is natuurlijk ook lust gesproken over het, de verhouding tussen Ajax en de rest van de competitie. Uh, is dat nog wel eerlijk? Kan dat de Bayern Museum van Nederland worden? Maar daar staat West Ham. Die staat dan nog ver boven boven de budget uh, die uh, Ajax heeft. Uh, en dat dat is toch ook wel iets. Ja, om in je achterhoofd te houden als je naar die wedstrijd uh, kijkt. dat nou ja, Wij hopen natuurlijk in Nederland dat uh, AZ het flikt. Uh, ik denk ook als Nederlanders straks naar Ham gaan kijken... ...vanwege hun speelstijl die direct is, die fysiek is... Nou, dat, ...dat je snel de indruk kan krijgen... waar ...die kunnen er niks van. Of in ieder geval in de Nederlandse opinie uh, ja, kunnen, ja, ja. Die, kunnen die er uh, niks van. Maar uh, er staan wel echt kwaliteitsvoetballers op het veld... En, uh, ja, dat, dat ga je ook wel weer uh, terugzien. Ze hebben heel veel spelers op het veld die ja, uit de Niense wedstrijd uh, kunnen beslissen. Zoals ook die Ben Rama. Die maakt natuurlijk dat doelpunt tegen United. Met die gigantische blunder van uh, David de Gea. Maar dat is wel een top, top, top speler. Zoals ook Paquetta. En dat is ook een... Weergeloze voetballer. Zal ik zou het wel meer noemen bij West Ham. Dat er gewoon ja, heel veel kwaliteit. Iemand als Lansini bijvoorbeeld. Die speelt wat meer in Europa. Bijna niet in de competitie. Maar dat is natuurlijk
1: ook een... Mooie speler, hè? Ja, een fijne oh. speler...
0: die je uit de niets een wedstrijd uh, kan beslissen. En daar, daar kunnen ze een heel blik van open trekken bij West Ham. Dus uh, en de, Tom die schetst... Ja, de financiële situatie die erachter zit. Uh, en ja, dat is eigenlijk een buskiet uh, voordat je naar die wedstrijd gaat kijken. Hij Want... maakt
1: het heel interessant op Pieter? Want in de periode van, van, van Ajax hebben we natuurlijk ook in de Champions League periode... steeds die vergelijking gemaakt. Johan Cruijff heeft gezegd dat hij nooit een zak geld heeft zien scoren. Maar die verschillen, het is juist wel goed om aan te geven hoe knap de prestatie is... op het moment dat je dus wel stunt tegen ja, West Ham United. En,
0: en als je het überhaupt al zo moeilijk maakt... Uh, ja. dat laat zien hoe goed jij dan eigenlijk beleid gevoerd hebt... dat je met een veel kleiner budget toch kan wedijveren met deze ploegen... en dat je misschien wel deze ploeg kan uitschakelen op weg naar de finale. Ja, dat laat zien dat er in Alkmaar dan dingen goed zijn gegaan.
1: Ja, precies. Nou, vooral het nieuws dat maar. We hebben de mannen uh, in uh, Londen hebben we zitten met Simon Zwartkruis, Caloen van uh, oud -Heusen. Die gaan alle updates delen op de verschillende kanalen. Jij komt natuurlijk met een tactische analyse ja, naar de wedstrijd. Ja, en uh,
0: vooraf, als de mensen dat willen weten, staat er ook al op. Dus, uh, ja, wat uh, ze van
1: West Ham kunnen verwachten.
0: Op alle kanalen zijn ze volledig voorbereid op uh, wat er uh, gaat gebeuren. Het is toch weer een finale van uh, de Conference League. Uh, ik was er vorig jaar bij, uh, toen uh, met Feyenoord tegen Marseille en dat... Ja, het is natuurlijk een nieuw toernooi, maar het is wel even wat. Uh, en nu ook uh, in het Olympisch Stadion in Londen, zo'n wedstrijd spelen. Daarna in Alkmaar die tweede halve finale. En dan eventueel de finale waar ze naartoe gaan. Ja, Dat, dat is iets om je gigantisch op te heugen.
1: Kortom, weer een prachtige voetbalweek.
0: Heerlijk, ik heb er zin in. Precies.
1: Pieter, dankjewel. En uh, tot ZSM. Tot ZSM.